0: Você já viu uma caveira ou um esqueleto humano de verdade? É, eu tenho um parceiro, um amigão mesmo, é, o nome dele é Paulo Leitão, ele é pastor e o pai dele, pastor também, foi presidente da igreja Adventista em Ruanda durante o genocídio Tutsi, que aconteceu lá pelo ano de 94. E uma vez a gente estava na casa desse meu amigo conversando e o pai dele começou a contar as histórias né, de como... Foi difícil esse período da vida dele. Ele falou que a coisa assim, mais triste do ministério foi entrar em igrejas e ver ali caveiras e os corpos ainda sem terem sido sepultados dos irmãos Tutsis ou Rutus moderados, que foram chacinados durante esse período tenebroso da história de Ruanda. Eu me lembro quando ele começou a conversar e contar a história, minha mente voou, vagou para esse capítulo, que é o mais conhecido do livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. E aqui nós temos o profeta tendo uma visão, o espírito leva para um vale, onde você tem ossos ali que estão sequíssimos. Pessoas que ficaram sem ser sepultadas há muito tempo, a carne, os músculos, o tendão, a pele, os cabelos tinham ido embora já. Isso não era uma coisa assim tão diferente, desconhecida no tempo do profeta Ezequiel. Normalmente quando exércitos entravam em batalhas, os exércitos vitoriosos eles enterravam seus mortos mas o exército vencido ele tinha a última vergonha, a última desonra, ser deixado sem sepultura. É, os corpos ficavam ao ar livre, corvos e animais selvagens devoravam, limpavam a carcaça, até que você só tinha os ossos dos vencidos se espalhando por todo o campo de batalha. É, para um sacerdote como Ezequiel, acostumado com rituais de funeral, de enterro, ele sabia que ossos tornavam o ambiente impuro. Essa visão por si só já deve ser uma visão bem asquerosa para o profeta. E aí chega um momento que o Senhor pergunta para ele o seguinte, e aí, o que, é que você acha? Eles poderão voltar a viver? e Eu não sei se você reparou, é uma resposta dúbia que ele dá, ambígua, né? Tipo assim, Senhor, Tu sabes, né? mistério, mistério. Ressurreição era uma coisa rara no Antigo Testamento. Vai ser elaborada de uma forma mais assim, clara, Daniel, e assim, é Jesus, a revelação cristã, que vai trazer de uma forma assim, bem clara né? a ideia da ressurreição. Porque no Antigo Testamento, as pessoas não se preocupavam com a ressurreição do seu corpo. A preocupação deles, por incrível que pareça, era o futuro da sua família e da sua nação. isso era fazer com que a vida tivesse sentido e a morte não fosse em vão. Nós temos aqui os ossos dos inimigos vencidos de Deus, de uma vez por todas. Infelizmente, esses inimigos são o seu próprio povo. Diante desse lugar de vergonha e de derrota, nós temos aqui um processo reverso do que foi a criação. Deus pegou o pó da terra, criou os ossos e os tendões e a carne e a pele, soprou ali o seu espírito sobre Adão e ele voltou a ter vida. Aqui nós temos a reversão do ato da criação. E agora Deus reverte a reversão do pecado. É, o, o poder de Deus, o mesmo poder que teve lá em Gênesis, ele é usado aqui para a ressurreição de uma nação. Israel tinha sido destruído, tinha perdido seu templo, sua terra. Né? O seu povo tinha sido assassinado, morto de uma forma assim bem violenta. E agora o, o Espírito de Deus ele entra nessa nação. Os ossos se juntam, mas ainda não está completo. Só está um corpo, um cadáver sem vida. O Espírito tem que ser soprado para que essa nação volte à vida. E o que, que acontece quando ela volta à vida? A nação separada se junta novamente. A nação rebelde se torna santa. A nação ímpia, ela agora pode se tornar o tabernáculo aonde Deus vai habitar. E a promessa principal é que um descendente de Davi viria e ele ia reinar sobre essa nação. Bom, é isso que o texto quer dizer. E eu queria hoje pedir ajuda da irmã White para a gente trazer aplicação para nossa vida hoje. Muitas vezes a gente pensa muito isso aqui, sabe, no indivíduo. Eu já preguei várias vezes sobre o vale de ossos secos. Quem sabe você também já pregou, viu pregações. Mas eu queria aqui destacar algumas coisas que a gente pode pensar a nível de indivíduo, mas a aplicação principal, que é a nível de nação. Primeiro, o que o poder e a capacidade humana poderiam realizar a respeito desses mortos? Nada. Nada. Gente, as pessoas que a gente deseja salvar são como a representação aqui que Ezequiel viu em visão, um vale de ossos secos estão mortas em ofensas e pecados só que aí está o louco do ministério profético, Deus quer que lidemos com elas como se estivessem vivas, um papel ridículo que o profeta está fazendo e muitas vezes o testemunhar a vida do cristão a gente vê também assim de uma forma como se fosse ridícula, só que Embora todas as aparências tirem a nossa esperança de que a vida que a gente está trabalhando, aquele amigo, aquele pai, aquela mãe, irmão, sei lá, parente, pessoa que a gente ama, vai ser restaurado um dia, a palavra da profecia tem que ser anunciada, 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 até que o vento que vem dos quatro cantos, indicando a totalidade ele possa entrar nesse vale e, e juntar os ossos novamente, sabe? A gente tem que cumprir a nossa missão de ser a voz profética de Deus, apesar da indiferença, da insensibilidade, da falta de percepção espiritual, da parte daqueles a quem é levada a palavra de Deus. Devemos pegar como profeta, Senhor, de mim não, mas tu sabes, e pregar a palavra da vida, aqueles que a gente acha que são um caso sem esperança. Não é o instrumento humano que pode infundir a vida. Somente o Senhor, Deus de Israel, fará essa parte, avivando a natureza espiritual sem vida e pondo em atividade. Porém, essa alegoria, como diz aqui a irmã White, no artigo dela para a Revue and Herald de 1893, é, é, não, não, não se aplica somente sabe, ao mundo, mas também à igreja. Nós fomos favorecidos por uma grande luz e hoje nós estamos semelhantes à nação de Israel. Esqueletos no vale. Temos a forma de homens, a estrutura do corpo, mas não temos vida espiritual. Gente, é, não adianta só a gente ter tido sabe, o primeiro processo de abandonar esse mundo, e ter então encontro com Jesus. Temos que prosseguir na santificação. É o Espírito Santo que vivifica o corpo para que eles possam ficar em pé e se colocar em atividade esses ossos representavam a casa de Israel e hoje representam a igreja de Deus. O Espírito tem que soprar sobre a nossa igreja para que ela possa viver. Não é o agente humano. E na nossa igreja a gente bota muita ênfase em estratégia, em planos humanos e tudo mais. Só que é, é muitos que se acham hoje destituídos de vida espiritual, o nome está lá no livro da igreja, mas não está no livro da vida do Cordeiro. Ligados à igreja, mas desligados de Deus. Por quê? Falta hoje, e aí fica a dica. Quer ter um novo coração? Uma vida viva no Espírito? Se liga aqui na dica da tia Ellen, e eu vou ler aqui de forma literal. A menos que haja genuína conversão da vida a Deus, a menos que o sopro vital de Deus ressuscite a pessoa para a vida espiritual, a menos que os que professam a verdade sejam movidos por um princípio celeste, não nasceram da semente corruptível que vive e é permanente a menos que confiem na justiça de Cristo como sua única segurança, a menos que imitem seu caráter e trabalhem em seu espírito, estão nus, não possui a veste de sua justiça. Muitas vezes, os mortos se passam por vivos, pois aqueles que estão desenvolvendo o que chama de salvação, segundo suas próprias ideias, não tem Deus efetuando neles tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ela adverte que especialmente a juventude tropeça, nessa busca do novo coração, porque está botando essa vida nova do Espírito em sentimentos, em êxtase. Não, é transformação de vida. Uma vida avivada, um novo coração, é uma nova mente, novos propósitos, motivos novos. Qual o sinal de um coração novo? Ela fala, a vida transformada. Sabe, gente, a gente tem que buscar mais fervorosamente Deus, para a gente ter uma genuína experiência cristã, temos que experimentar esse poder criador do Espírito Santo em nossa vida. Eu sei que estourei pra caramba o tempo da gente hoje, mas receber o coração novo, que é mantido brando e tenro pela graça do céu, não é uma coisa que vem da gente, sabe? Só três minutinhos e... Nossa, já está nove minutos. Que xaropa esse pastor. Não. Vem do trabalhar fervorosamente com humildade de coração, olhando para Jesus em busca de guia e animação. E aí a gente vai ser um santuário em que o Senhor vai poder habitar. O reivamento da igreja passa por pessoas sendo a voz profética e por pessoas entendendo que são corpos mortos sem vida. E aí, até quando a gente vai continuar nessa? Que você possa mudar, que Deus abra seus olhos para que você possa buscar do alto o reivamento verdadeiro. É o meu desejo hoje, em nome de Jesus. Amém.